1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Sé lo que sentís Cuando el miedo es la cuerda Que te ata de pies y manos No me digas más Que la vida
0: Empezamos esta semana de Buenas Compañías con, con la canción Sé lo que sentís, de, de Hereford, de, este, de esta banda. Este, Hereford es una, una raza vacuna. Eh, parte de la, también es otras cosas, ¿no? pero bueno, este, aquí en Argentina se conoce mucho por, por la, la raza vacuna Hereford. Eh, y posteamos hoy esto que justamente dice la letra crecer no es solamente cumplir años sino que es aprender lo que hace bien y lo que hace daño y no pasar los días sin saber cómo disfrutar y no pasar los días sin aprender por dónde vas este sentimiento de estar perdidos de no saber dónde estás estamos eh, parados esa sensación de no tener idea del sentido hacia dónde quiero ir eh, que es lo que yo escucho muchas veces no al aire pero más en privado no no sé quién soy, no sé lo que quiero quiero descubrir qué es lo que tengo que hacer no Entonces, a qué vine a este mundo ¿no? este y, y que también se da algunas veces en las llamadas al aire en el programa. Porque crecer, como dice la canción, tiene poco que ver con cumplir años. ¿no? Este, crecer implica antes que nada aceptar, reconocer, responsabilizarse, soltar, ¿eh? actuar más allá de los miedos. Ir hacia adelante, aunque incluso todavía no sepas hacia dónde, porque arrancar, a diferencia de estar siempre estancado, permite aprender sobre la marcha, aprender de los errores. Disfrutar el proceso, lo cual también es fundamental y sobre todo habilita todas posibilidades de experimentar. Y ahí es donde uno cree, porque como dijo Carl Rogers, que fue quien eh, diseñó, descubrió, creó, armó, redactó este... Eh, las bases, la teoría, y el marco teórico y los fundamentos de lo que es una de las corrientes psicoterapéuticas que rondan por el mundo, ¿no? que es la consultoría psicológica llamada Counseling, que nació en Estados Unidos, todo esto allá por 1960, que es como, qué sé yo, la logoterapia, como la terapia sistémica, como la Gestalt, como el psicoanálisis, son... son eh, técnicas, procesos, sistemas Para aplicar en psicoterapia De hecho, cuando uno va a estudiar psicología este, este, Estudia las diferentes corrientes psicoterapéuticas Y las diferentes técnicas Entonces Carl Rogers decía La experiencia es para mí la máxima autoridad este, En realidad, bueno, es, esa es una frase Una traducción literal este, mi, mi experiencia es mi mayor sabiduría este, Decía Carl Rogers también este, este, como forma de, de fundamentar la experiencia. Pero, y la experiencia no tiene que ver con el saber, tiene que ver con el vivir, con el, haber, con el vivir, con el, con el recoger de lo vivido uh -huh. la sensación de lo, de, lo, de lo perdido, de lo, de lo ganado, de lo, de lo, qué sé yo, de lo dolido, ¿no? Este, ah, hay, hay un poema de, lo voy a buscar porque yo lo, lo solía recitar una parte cuando daba algunas, algunos este. cuando daba talleres por diferentes lugares del país talleres vivenciales de tres horas no este, eh, y, y en, el, en el final cuando yo presentaba al equipo este, solía solía eh, recitar una parte de este poema que yo a veces todo se, se llama eh, en paz, el poema, ¿no? De, de Amado Nervo. Y dice: dice Sí, dice, muy cerca de mi ocaso, muy cerca de mi ocaso, o sea, del final de su vida. Yo te bendigo, vida, dice, ¿no? Yo te bendigo. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. En el final, en, en el. En el Cerca de, de mi ocaso, ¿no? yo te bendigo vida, dice Amado Nervo, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. La vida no es la que te da estas cosas. Son producto de tus acciones o de tus no acciones. Entonces sigue diciendo, porque veo al final de mi duro camino, o rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías, o sea, a su juventud, va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Allé sin duda largas las noches de mis penas, pero no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y entonces en la medida que uno... Sienta que la vida lo castiga, que esto, que lo otro Y que su vida es un eterno, sin sentido y sin saber y, sin, y, y no emprenda y no se equivoque Y no viva con el temor a equivocarse Pero haciendo con temor y todo No con el miedo al error y con la búsqueda de la perfección Que le impide accionar Entonces definitivamente Cumplirá años pero no crecerá nunca. O crecerá tan poco que no le valdrá el gusto. Eh, en esto que posteábamos en el Facebook y en el Instagram, está contenida toda esta sensación de vaguedad, incertidumbre, que en la película de Milán Kundera se llamaba Insoportable levedad del ser. Cuando alguien permanece mayoritariamente en la insoportable levedad del ser es que no está siendo, justamente. Razón por la cual, si querés, Conversábamos, Yo escribí ahí al lado de la transmisión, en donde la gente que escucha a través del Facebook, porque se escucha el programa por muchas otras formas, este, si en realidad tenés idea, o si te sentís perdido o perdida, y desde cuándo es eso, ¿no? desde cuándo te sentís perdido o perdida en esta vida, o a partir de qué. Si querés, lo charlamos al aire. Si querés, lo escribís ahí. Si lo hablamos al aire, puede que se me ocurra alguna devolución y te pueda ayudar como a salirte del costado de la ruta y encontrar un, un poquitito la punta de un camino, aunque sea de inicio más certero, o darte una opinión, qué sé yo, algo. Fíjate, ¿no? Este... Si sabes dónde estás parado, o no lo sabes, o no tienes idea de dónde querés ir, ¿cuándo empezó esto? ¿por qué? ¿no? ¿Qué te pasa con esto? De sentir que mayoritariamente tu vida no tiene sentido. Vamos a arrancar diciendo buenas noches a todos y muchas gracias por estar
3: A derrumbarse por momentos, también sentí mi alma separarse de mi cuerpo, también escribí cuentos sin ningún fundamento, también dije estar bien cuando estaba muerto por dentro, también probé lo que es sentir que te dejen de lado y no tener ni un puto abrazo cuando lo he necesitado, también sentí lo que es vivir en soledad o que la paz se vuelva a guerra y no se entierre sin piedad, y a pesar de mi edad mi corazón fue testigo de cómo el tiempo pasaba y nadie estaba aquí conmigo. Mi estado de ánimo se volvió regresivo. Tres mentiras, dos engaños, un desamor, cero amigos. Todos sabemos que aquí el daño ya está hecho y que por culpa de esa gente yo me he sentido inservible. Os prometo que si entrasis en mi pecho, querré salir corriendo y escaparlo antes posible. Yo nunca fui el más guapete de mi clase, ni el más divertido, ni el más inteligente. Pero sí que fui quien tuvo los huevos de levantarse y encararse al mundo aunque el mundo le viniese grande. Ahora presumo de tener un privilegio, poder hacer lo que amo mientras siento que me sacia. Y el mismo niño al que le hacían bullying en el colegio es el que hoy saca temas por los que le dan las gracias. Tienes un sueño, echa cojones y persíguelo que yo lo tuve y sé que estuve siempre haciendo lo posible por lograrlo y aunque a veces sí sentí dolor ahora existe gente que me tiene como un ídolo ves como el tiempo lo pone todo en su sitio aunque no seas capaz de verlo desde un inicio yo tuve el valor para escaparme de este vaivén y aprendí a quererme yo antes de que lo hiciese nadie Hoy alto el vuelo, me cansé de ir caminando, despegué los pies del suelo y empecé a subir volando. ¿Has visto abuelo? ¿Hasta dónde estoy llegando? Ojalá pudieses ver la de cosas que estoy logrando. Pienso seguir aunque me desangre los codos, los que me conocen saben a qué me refiero. Lo hago por mí, lo hago por ti, lo hago por todos, por los que creen en mí, por los que no creyeron. Por los que están, por los que se fueron, por los que vendrán, por los que nunca volvieron. Por los que me odian porque me hacen sentir pleno, por los que me apoyan porque saben lo que quiero. Y yo quiero demostrarle a los demás que puedo ser feliz, pero además la música me basta para volar donde no ya que podría llegar. Y no pienso discutir con nadie más cada uno no sabe bien dónde ha de estar bien cuál es mi lugar y te juro que de aquí no voy, juro, no voy a marcharme.
0: En pantalla está el número de celular que el productor tiene para que le mandes un mensaje de WhatsApp, no llames, pero escribile si querés que conversemos o con alguna inquietud, es el 11 31 03 61 71, 11 31 03 61
3: también sentí mi vida derrumbarse por momentos también sentí mi alma separarse de mi cuerpo, también escribí cuentos sin ningún fundamento, también dije estar bien cuando estaba muerto por dentro también probé lo que es sentir que te dejen de lado y no tener ni un puto abrazo cuando lo he necesitado también sentí lo que es vivir en soledad o que la paz se vuelva a guerra y no se entierre sin piedad, y a pesar de mi edad mi corazón fue testigo de cómo el tiempo pasaba y nadie estaba aquí conmigo mi estado de ánimo se volvió regresivo, tres mentiras, dos engaños, un desamor, cero amigos. Todos sabemos que aquí el daño ya está hecho y que por culpa de esa gente yo me he sentido inservible. Y os prometo que si entrasis en mi pecho, querré salir corriendo y escaparlo antes posible. Yo nunca fui el más guapete de mi clase, ni el más divertido, ni el más inteligente, pero sí que fui quien tuvo los huevos de levantarse y encararse al mundo, aunque el mundo le viniese grande. Ahora presumo de tener un privilegio, poder hacer lo que amo mientras siento que me sacia. Y el mismo niño al que le hacían bullying en el colegio es el que hoy saca temas por los que le dan las gracias. Tienes un sueño, echa cojones y persíguelo que yo lo tuve y sé que estuve siempre haciendo lo posible por lograrlo y aunque a veces sí sentí dolor ahora existe gente que me tiene como un ídolo ves como el tiempo lo pone todo en su sitio aunque no seas capaz de verlo desde un inicio yo tuve el valor para escaparme de este vaivén y aprendí a quererme yo antes de que lo hiciese nadie Voy alto el vuelo, me cansé de ir caminando Despegué
0: los pies del suelo y empecé a subir volando Sí, claro, sacar los pies del suelo y empecé a subir volando, dice la canción ¿no? Ricardo, hablando de pies, debe tener calambres en algún lado, por ahí en las piernas Dice Ricardo Daniel Díaz Daniel, buenas noches, Daniel y Gaby bueno, es Muy interesante el tema de hoy y muy actual Dice, este, también quiero preguntar si la aparición en exceso de calambres Son problemas emocionales, gana, abrazo Sí, por supuesto. En realidad, desde lo fisiológico, se habla de que la acumulación de ácido láctico, que es un ácido, una sustancia que el cuerpo produce, la acumulación de ácido láctico en ciertas partes del, del cuerpo, en ciertos músculos, produce calambres. Pero los calambres tienen su, su connotación emocional, hay que ver en qué zona del cuerpo son, y bueno, y ver un poco, ¿no? Este, este Así que bueno, fíjate, que eso si algún día querés, conversamos, ¿no? Porque... Cada persona es un individuo, es individual y las cosas le suceden a esa persona y aunque lo mismo le suceda a otra, muchas veces no tiene que ver con la misma razón, el mismo origen o la misma fundamentación. Bueno, okay, ahí estoy.
3: A derrumbarse por momentos, también sentí mi alma separarse de mi cuerpo. También escribí cuentos sin ningún fundamento. También dije estar bien cuando estaba muerto por dentro. Y ¿Armaste también una
0: radio en tu voy... casa? dice alguien por ahí. Mira, este fue mi mujer que compró este micrófono, me sorprendió una noche que llegó el pedido y me dijo, "¿Qué es esto? ¿Qué haces? Decía audio en la caja?" Y dice, "No sé, que se pensé que había comprado, no sé." Este y era este micrófono muy de radio, muy jirafa, muy 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 radial, que suena muy bien. Este, y armó aquí un pequeño estudio, ¿no? <ríe> eh, así que bueno, nada, regalo de ella. ¿Qué sueño tenés, Dani? No, recién me bañé, viste, quizás los ojos están irritados por el, por el shampoo. Me, me bañé cinco minutos antes de llegar a, la, a escena. <ríe> este, salí del baño medio apuradas porque me quedé un ratito bajo la ducha. Eh, no, 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 no es sueño, no. Este, gracias a ti, Dani, disfruto de tu programa cada vez que estás al aire, te admiro, dice Viviana Díaz. Buenas noches, gente. ¿Quién es? ¿Quién es cantor? ¿Quién es cantor? No, no, no sé qué estás diciendo. Este Me siento perdida, dice Vero, desde toda la vida, y cuando hablé con vos me dijiste que no sé que no sé para qué vine a esta vida. Sí, te habré dicho, no sabés ni qué querés, ni, ni, y me dijiste que lo que vine a aprender a esta vida es a tener una sana sociedad. Con... Sí, bueno, pero yo te dije todo eso, ¿para qué me lo repetís, mi vida? Fíjate qué haces con eso. Estoy en trape con Noemí, ojalá pueda salir de una vez, es terrible sentirse así, abrazo. Bueno, habla con Noemí, si estás en trape con ella, arrancaste ahora, dale nomás, ¿no? A los bifes, ¿no? Y si, y, y, si, y si estás un tiempo y no hay ninguna mejora y no tenés empatía con Noemí, déjala Noemí, anda con otro, o sea, por más que Noemí sea de mi equipo, ni es la única, ni es la mejor, ni yo soy el único, ni soy el mejor, ni nadie es todo para todo el mundo. <risa> Uno sirve para algunos, otro sirve para otros, y ya está. Lupe Moretti dice, qué cabeza, Doc. Buenas noches, maestro y gente linda, dice Paula. Uh, Temón, dice Libertad Barros. Cami Mancilla dice, buenas noches, Daniel. Ese tipo de preguntas me las hago desde hace dos años, más o menos. Pero desde hace mucho antes tengo las típicas crisis existenciales, angustias todo el tiempo, falta de confianza. Claro, Cami, es de toda la vida, ¿entendés? Este, mi Dios santo. Con razón, ¿no? Si supieras lo que lo, lo, lo divino que sería que aprendieras a permitirte un sano descontrol y dejar de querer controlar, qué sé yo, hasta un eclipse. entendés? Porque tenés hasta esa fantasía, controlar el mundo, ¿no? Grachu Tochi, dice Hola Dani, desde Altagracia te escucho que me encanta. Y Graciela Noemí, que saluda. Se corta la transmisión, dice Graciela Vidal. Sí, debe ser a tu, a tu contacto, debe ser de tus fuentes de, de, de energía de, de, de señal. ¿no? Porque na nadie se queja, te está pasando a vos, Cielo. Este anda perfecto, puede ser que sea tu señal, dice la Maris. Sí. Cuando alguien se queja de, de, la señal, de, de, de la transmisión, y es una persona o dos, y nos pasa a todos, ¿no? A mí también a veces no tengo internet, qué sé yo, ¿no? Este, este. Me puede suceder. Este, qué genial Gaby, te lo compró ella, divina. Sí, tal cual, divina. Este, tal cual. Y sorpresa encima y todo. Bueno, entonces, este eh, ¿qué, eh, ¿qué tenemos que hacer? Ah, toda esta cosa que yo había dicho de hacer un poco de, 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 de manifestación de verdades, ¿no? Este, de verdades para uno, ¿no? ¿De, de, de qué te pasa? no ¿De, de, de cuánto de perdido estás en la vida? ¿Cuánto de desconcertado? ¿Cuándo arrancó eso? ¿Desde cuánto, no? Eh, y tengo alguien al aire, ¿no? Desde Colombia. Hola, María Isabel, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Eh, ¿Cómo estás? ¿Dónde estás en Colombia? ¿En qué ciudad?
4: Eh, no, soy de Medellín, pero en este momento estoy viviendo en Nueva York. Eh, lo que hace ah, es que señor. estamos en pandemia, vivo en Nueva York.
0: Pero, ¿desde la pandemia o, o ya estabas allí?
4: No, eh, salí de Colombia dos días antes de que cerraran por lo de la pandemia. Ya tenía todo organizado ah, para estar acá.
0: Ah, pero justamente saliste dos días antes de que cerraran. Sí. Pero vos ya te, te ibas a Nueva York con destino de vivir o con destino turístico.
4: Vivir, vivir. Me casé acá en mayo.
0: Ah, te casaste ahí en mayo con alguien que conociste en, en, tu, en tu Colombia o que conociste a distancia.
4: En Colombia, en Colombia, pero vivía aquí. Siempre ha vivido acá.
0: ¿Él es es, él es norteamericano o es colombiano?
4: No, colombiano nacionalizado aquí en Estados Unidos.
0: Ah, ok, ok. Bueno, este y, y, y fíjate vos qué cosa, cuando las cosas tienen que ser, ¿no? Te fuiste dos días antes de que cerraran Colombia, ¿no?
4: Sí, me tocó adelantar el vuelo, porque me di cuenta a tiempo de que iban a cerrar y mi lista se vencía, entonces yo sabía que era un enredo, entonces hice todo lo que pude para, para venirme antes. Son corre, corre, pero bueno, logré salir, que era eh, la meta.
0: ¿Y cómo te encontrás así? Porque vos tenés, a ver, 40 años, ¿no? Y son... 40 años de, de, de un país que no tiene nada que ver con nuevo, no, Estados Unidos. Bueno, no con Estados Unidos, depende de dónde, pero nada que ver con Nueva York, ¿no?
4: Ah, sí, pues ha sido un cambio muy grande, aunque pues con lo de la pandemia, la verdad, con la lo de los cierres y todo, pues he estado mucho en la casa. No, todavía no me he enfrentado como como a la ciudad como tal. Ah, pues claro, salir. claro. Pues estaba aquí muy resguardadita, eh, como ama de casa, renuncié a mi trabajo y ahora sí, un cambio radical, pero, pero lo que quería, lo necesitaba, estoy contenta.
0: Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y, y me conoces a partir de, de qué?
4: curiosidad en Instagram, eh, alguna vez vi a Ezequiel en televisión, lo agregué al Instagram y miré un envío que hizo con usted y me encantó, o sea, la forma que usted tiene de decir las cosas así, pues de una, duelan, no duelan, porque yo más o menos soy en parte así, me encantó y yo, uy, qué bien, yo quiero hablar con él y si puedo tener terapias, lo voy a hacer.
0: Bueno, vamos a ver, no, no eh, pero pero comencemos por por ver de hablar, a ver si si por lo menos hace falta o, o es alguna cosa sí. que bueno dime, este a ver, yo yo digo las cosas como, como las siento y además este este como las puedo percibir, entendiendo de que es mi opinión y no es la verdad, pero tengo mi forma de decirlas porque cuando hablo con alguien o opino y hay gente escuchando en un live con Ezequiel o con otro eh, conductor de radio que hago jueves por medio también, que es de aquí de Argentina, de una provincia, este, este, es mi única oportunidad. Es decir, la gente que me está escuchando quizás me escucha por única vez y como en la vida no hay casualidades, entonces si yo fuera morigerante y fuera el tipo que digo hay mucha gente escuchando mejor no digo esto mejor digo lo otro mejor esto y mejor lo otro me quedo desconforme conmigo mismo y mi mensaje no llega a ningún lado entonces mejor digo lo que se me da la gana como se me da la gana y si hay un universo escuchando de 10.000 personas y a cinco las conmovió pues la tarea está cumplida porque son las únicas 5 que tenían que coincidir conmigo. Yo no pretendo coincidir con la mayoría, pretendo coincidir con alguien. Y entonces, ese alguien y yo producimos un encuentro. Y ese encuentro tiene mucho de mágico. Cuando uno se muestra y pone de manifiesto y se presenta como es y de la manera que es y diciendo en lo que cree. Y entonces, impacta. A favor o en contra, pero impacta. Y bueno, sí. aquí estás. Hoy justamente hablaba con una con una colega que es una psicóloga de, de Texas. Eh, eh, realmente es, 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 es de un país hermano, Venezuela, pero vive ahí en Estados Unidos, justamente en Texas. Que claro, es diferente a New York, ¿no? Este, sí. Es, es, es diferente. Bueno, y contame, a ver, entonces, este, ¿qué te trae a mí? ¿Alguna vez hiciste terapia en, en tu Colombia?
4: Eh, sí, pero pues no fue una cosa como que yo quisiera, fue como algo como que bueno hay que hacerlo, lo hago, pero pero la verdad para mí no fue como algo pues como como muy satisfactorio. Pero ¿por qué? No hay, que hay que
0: hacerlo.
4: Hay eh, que hacerlo
0: porque porque te llevaron forzada, por qué cosa.
4: Algo así, sí, 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 como las circunstancias. Bueno, ya, bueno, listo, vamos. Igual dejé, dejé de ir y, y ya no me preocupé, falta de tiempo, pues no fue algo como que yo lo hiciera porque, bueno, qué rico voy a hacer esto, porque sí, no. Todo se dio como para que, bueno, hagámoslo, pues porque es un requisito para algo, y ya.
0: Ok. Ok. Bueno, entonces... Suponte que yo fuera un terapeuta, que lo soy, este, y, y, y tú me conoces como me conociste y vienes a verme porque te interesa y yo te pregunto qué te trae aquí, qué es lo que te trae, qué es lo que estás buscando lograr, transformar, cambiar, resolver, tramitar, o es la curiosidad, o es qué cosa, ¿no? Y vos qué contestarías
4: eh, principal es porque, o sea, a veces no me siento como feliz con lo que tengo, eh, me angustia todo, soy mm. estresada, quiero controlar mm. las cosas, eh, lloro con una facilidad por todo. Mm. Eh, mucho eh, conflicto sí. en mi casa.
0: Tranquila, bueno. Este... Ese llanto y esa tristeza son los llantos y las tristezas propias de un duelo. Este, y los duelos no, no solo tienen que ver con las muertes. Las muertes, digo, de, de personas, ¿no? La, la muerte física de una persona. Los duelos tienen que ver con, 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 con duelar eh, una profesión que uno, que uno deja, con duelar un órgano que uno pierde. Me acuerdo que, que, que yo estaba en, en terapia, tenía 30 y, 33 o 34 años y me operé de la vesícula. Yo no me operé, me operó el médico, pero uno dice me operé. ¿viste? Este, este, sí. y, y, y recuerdo que volví a terapia enseguida, al, al, al tercer o cuarto día. Y entonces, aquel viejo maestro que era mi terapeuta, en un momento de la charla me dijo, ¿lloró? Y yo le dije, ¿llorar? Y dije, ¡ah! Por el efecto de la anestesia. Porque viste que muchas veces se dice que uno se despierta de una operación y la anestesia deja un efecto, un efecto sí. como de, de cierta bajón, de cierta angustia, cierta cosa, ¿viste? Angustiógena. Sí, sí. No, no, me dijo, no, no, si lloró porque perdió la vesícula, es una parte de su cuerpo, si hizo el duelo, si se entristeció por ello, es una parte suya que la perdió. Y no es que él era un tipo dramático, es que estaba trabajando conmigo en esa época para que yo encontrara la salida a muchas cosas que no es para ningún otro lado que para adentro. Entonces él me obligaba con sus devoluciones a ir hacia adentro, a tomar cuenta. Entonces uno puede duelar una vesícula, un auto que tiene que vender porque necesita el dinero, aunque el dinero sea, qué sé yo, para comprar una casa o para pagar el parto de un hijo para lo que fuera, aunque tenga un buen fin, un buen destino, está deshaciéndose de algo, esto y lo otro. ¿Y sabes qué pasa? Hay duelos que son concretos por objetos o por personas y hay duelos que son emocionales. Hay duelos que son por la muerte física de un ser querido y hay duelos que son por la muerte emocional de uno mismo. Y en un camino de la vida, allá en una ciudad de Colombia, nació una nena llamada María Isabel, que fue a parar a un hogar en donde había algunas personas que convivieron con esa niña. Esas personas eran su madre, ¿quién sí, más? mi
4: mamá, mis, mis dos hermanas y mi abuela.
0: Porque, como te dije tu madre, no te dije tu madre y tu padre, porque tu padre no me figura aquí de ningún lado.
4: No, no, no. Eh, pues, eh, como a los tres años, yo tendría tres años, dos años, se separó de mi mamá y lo vine a conocer como a los once y al año siguiente se murió.
0: Entonces, a los dos años, el niño todavía no registra al padre. Más o menos a los tres años el padre empieza a aparecer en toda su magnitud en la estructura psíquica de un niño. Eh, pero el duelo ese, de esa tristeza, tampoco es por el abandono de tu padre. El duelo es por no. la profunda separación, la tristeza tuya, es por la profunda separación que tenés entre vos, de aquella niña, María Isabel, que quedó en Colombia y en los seis añitos, más o menos, nunca salió de ahí. Quedó pegada a la imposibilidad de la libertad con la que siempre soñó, quedó pegada a la prohibición del tránsito de sus curiosidades, quedó pegada al no sentirse escuchada nunca, ...prácticamente nunca... ...una niña que no se sintió escuchada... ...una niña que creció... Eh, ...en la necesidad de un poco de obligación... ...y en la ilusión de una vida... ...agradable y feliz pero armada en su cabeza... ...proyectando ideas que más que ideas eran idealizaciones... ...pero que en realidad vivió como en un encierro emocional vivió como, como en una en una en una cómo te puedo decir en una, en una forma de crianza que, que que la separaron no como si sí. como si, como Madre, si era demasiado joven
4: muchas responsabilidades
0: sí que la separaron como si como si la niña hubiera tenido seis años y de repente sale una sombra, una sombra del cuerpo de la niña, que sigue creciendo, y la sombra se convierte en, en, en otra niña, como un duplicado, y la otra sigue creciendo, y crece rápido, rápido y rápido, y la nenita se quedó ahí atrás. Esa división tan... Eh, ...esa escisión, que no es una escisión patológica, no es una, una esquizofrenia, ni es una psicosis, ni nada de eso... ...esa escisión, división, sinónimo de división emocional, esa separación tan abrupta entre la niña y la adulta... ...y ese proceder tuyo de no ir nunca más hacia atrás emocionalmente, emocionalmente digo, hacia adentro en busca de la, de la niña hace que seas solo una cáscara, que vivas en Colombia, que no vivas, que vivas en Nueva York, que te cases, que todo lo que quieras tener lo tengas y no te sirva para nada, porque nada del tener le sirve a un niño si no tiene cariño y, 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 y no recibe estafas y no lo protegen y no lo dejan jugar. Entonces, hubo abandono, hubo sobreadaptación. La nena perdió su infancia y en cierta manera la estafaron. Por más cosas que tenga, la adulta a la niña no le sirven. La niña quiere otra cosa. No le importa un carajo los departamentos. Por más que estén en la quinta avenida, ni le importa New York, ni le importa nada. Lleva una nena de seis años a New York y le da lo mismo que estar en Colombia. Lo que quiere es que la quieran. Y así como la niña esa no se sintió querida, vos tampoco la quisiste. Entonces, ¿por qué vas a estar bien y vivir en bienestar y estar feliz? ¿Por qué te, te va a servir lo que tenés? No podés querer lo que tenés porque no te querés a vos misma. No podés querer lo que tenés porque vivís en el prejuicio. No podés querer lo que tenés porque te da culpa el disfrute. Ay, sí, mucho. Sí, no podés querer lo que tenés, porque eso es una copia extendida de tu madre y no sabes sí. absolutamente ni idea de quién sos. No podés querer lo que tenés, porque no tratas bien tu cuerpo. Y en el área del placer físico, vos que escuchás a Ezequiel, que es un sexólogo, es el área en que más reprimido y más sucio y más culposo tenés el sentido del placer. Y sin embargo, te morís en curiosidades, te morís en fantasías. Tu cabeza está llena de fantasías. No de viajes, porque siempre tuviste como la fantasía de la viajera. No, de otras fantasías y curiosidades que nunca jamás transitaste. Entonces, vas a llorar cada vez más porque estás muerta en vida. Sí es muy simple y como dice Juan Manuel Serrat la verdad duele cuando no tiene remedio dice en una canción no es que duela la verdad es que no tiene remedio la verdad no tiene que doler cuando tiene remedio no tiene que doler cuando estás en una cama tirada y el médico te dice llame a su gente y salúdela porque usted se muere esa verdad duele porque no tiene remedio pero cuando el médico dice, mire, vamos a hacer un tratamiento y todo esto que parece grave, si lo peleamos y hacemos todo lo necesario, vamos a salir de acá, uno se conmueve con eso que le dicen. Pero tiene pero, pero tiene la puesta en marcha de saber que tiene remedio. Esta cuestión, si se combina con tu, con tu sentir, si lo que yo digo te hace centro internamente, no debería dolerte, debería despertarte. Porque esto tiene remedio, por supuesto. Pero para eso se necesita decisión, cosa que nunca tuviste.
4: No, no siempre, siempre mi mamá fue una influencia demasiado grande en, en todo, en todo, o sea, la necesidad de aprobación, en que ella estuviera contenta con lo que yo hiciera. Eh, siempre no, tu mi mamá madre tenía, querido...
0: te obligaba a estar contenta con lo que ella decía que vos tenías que hacer. No con lo que vos hicieras. Uh -huh. Tu madre fue una mujer castradora, pero le podemos Muy dar responsabilidad a tu madre hasta tus 18 años, 19, los 20. De los 20 en adelante no podemos dar, echarle ninguna responsabilidad porque vos eras dueña de tu vida y lo que querías con ella. Así que si llevamos a un tribunal a juzgar a tu madre, seguramente el juez la va a condenar pero te va a dejar presa vos también, porque sos tan responsable y culpable como tu madre. Porque tu madre mandó sobre una vida que no era la de ella, pero tú sobre tu vida fuiste peor que tu madre, porque esta vida sí es tuya. Y no ejerciste ningún poder sobre tu propia vida. Razón por la cual eres más responsable que tu madre aún. Porque te has convertido en una copia peor que la de tu madre. Porque tu yeah. madre te instó a vivir como ella vivía. Tu madre no comía caviar y a vos te daba mierda de comer. Tu madre también comía de la misma mierda emocional que te daba a vos. Pero vos tenías curiosidades de otras comidas, de otros sabores, de otro... y nunca te lo permitiste. Tu madre no. Tu madre se muere así. Ella elige eso. Y cree que vive en la verdad. Vos no... Vos te das cuenta que esta no es tu verdad y te quedas en ella.
4: Sí, a veces uno no, pues como que deja que las cosas pasen y no profundiza por bobada será. Pero sí, no, yo ya, ya quiero hacer algo. Sí, necesito liberar cargas, siento que yo... Porque además
0: encima. la culpa por el disfrute no solo fue porque te fue reprimido, sino porque tu madre nunca disfrutó de nada. Entonces vos te da culpa disfrutar, te crees que le debes la vida a tu madre, que le debes la vida, que se sacrificó por vos, eso es todo mentira. Tu madre cumplió con la responsabilidad, trajo un hijo al mundo y esa es la responsabilidad de una mujer. Y si eligió a un hombre que le abandonó, pues que se joda y se haga responsable también del hombre que eligió. Entonces no es que mi mamá le debo la vida y se mató trabajando por mí. No, hizo lo que corresponde. ¿Qué me estás hablando? No hay que darle un premio a una persona que hace lo que corresponde. No, hizo lo que corresponde. Además, tu madre eligió eso. Nadie la obligó a traer un hijo al mundo. Lo decidió. Entonces tiene que aguantarse las consecuencias y asumir las responsabilidades. Si te quiso o no te quiso, no me importa. Lo que me importa es que alguien que trae a alguien al mundo tiene que asumir la responsabilidad por haberlo traído. Y tu madre hizo eso. Así que no le debes una mierda, porque no le pediste nacer, ni le pediste que te limpiara el culo, ni le pediste que te mandara al colegio. Por lo tanto, uno nunca debe lo que no pide. Uno solo debe lo que pide. Entonces, dejá con, este, eh, con esta... Con esta especie de cinta reiterada que tenés en la cabeza, que mi mamá, que pobre, que esto, que entonces, que cómo voy a ser feliz si tengo una madre que fue infeliz, que si mi mamá se sacrificó, qué sé yo, eso es lo que ella eligió. Vos no se lo pediste.
4: Sí.
0: Porque vos tenés sí. las mil razones para justificarte la vida de mierda que has llevado pero ninguna motivo para ponerte en marcha para, para cambiarla y ya llevas 40 años de tu vida perdida y estás en la ciudad que es el centro del mundo pero vos no sos el centro de tu vida
4: sí, yo siento eso que como que a veces no sé para dónde voy
0: no, no, a veces no siempre ah, eso es si fuera a veces a veces a veces yo también porque soy un ser humano tengo dudas qué sé yo entre tal cosa y tal otra a veces esto a veces lo otro a veces todos tenemos a veces el problema es cuando es casi siempre o siempre y vos no tenés dudas para dónde vas
4: no pero yo ya quiero hacer algo y necesito ayuda
0: ...haz lo que queráis... ...lo único que no tenés que hacer... lo un... ...no sé qué tendrás que hacer... ...pero lo único que no tenés que hacer... ...es seguir haciendo lo mismo... ...eso queda claro porque son 40 años de infelicidad... ...así que esta receta... ...siempre te dio... ...un mal resultado...
4: ...sí...
0: ...digo... ...o seguir intoxicándose... ...comiendo siempre de lo mismo... Es tu vida, es tu elección. Acordate que no hay otra. Tenés solo esta vida. No hay otra. Sí. Queda claro, ¿no? Porque vos, vos vivís como si fueras a vivir cuatro vidas o cinco, ¿viste? Total. Como si tuvieras millones y millones y millones y millones de dólares, como si fuera Joe Besos, el dueño de, 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 de Coso, de, de Amazon total podés tirar millones por la ventana porque total tenés más, no no tenés millones de días ¿eh? para vivir, no sabes cuánto te quedan aparte,
4: sí ya, ya quiero disfrutar como lo que tengo, lo vivir porque sí siempre he estado pendiente de lo que digan, eh, sí como de que no 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 me ha da dado el derecho a de disfrutar
0: Para disfrutar de lo que uno tiene, tiene que empezar a disfrutar de quién es. Y mientras vos no encuentres quién sos, no desalojes un montón de cosas que tenés metidas que no te corresponden, no vas a poder disfrutar de nada. Primero, encontrarte con vos. Después, un pedazo de queso te va a hacer disfrutar igual que un plato de caviar. No te quepa la menor duda. ¿Entendés?
5: Sí. Claro.
0: Entonces, si entendés, si más o menos lo que te he dicho te coincide con tu vida, tu forma de ser y de sentir, no tengo mucho más que decirte que mandarte un cariño grande y agradecerte la confianza.
4: Muchas gracias. Yo voy a pedir cita con usted. De todas formas, si quiero que me dé una luz, una guía, pues... Tengo demasiada basura mental. Quiero deshacerme de tanta bobada, de tanta cosa
0: veremos, evidentemente yo no te puedo dar ninguna guía porque vos tenés conflicto todo, en todos los órdenes de la vida, esto hay que tratarlo encontrar la punta del ovillo y empezar a tirar de él para desenrollar todo esto en lo que tú estás metida porque no hay una sola área de tu vida que esté bien entonces no hay ni luz, ni tips ni, ni mantra ni ninguna tontería de esas que sirva Acá hay que ir al fondo para producir una transformación. ¿Queda claro? Sí. Te mando un cariño entonces. Gracias.
4: Ay, muchas gracias, muchas gracias de verdad. Quedó muy contenta.
0: Bueno, muchas mi gracias. vida, este, quédate contenta porque, como te dije, la verdad duele cuando no tiene remedio, pero esto tiene remedio y lo simple que es, se necesita la decisión y un poco de tiempo nada más. Te mando un cariño.
4: Muchas gracias, que Dios los bendiga.
0: Igualmente, gracias.
6: derrota es la mía Y mi fracaso tu quebranto mujer Mía es tu ruina Tuya mi agonía Tan solo somos un par de perdidos Que no tienen nada que perder embargo o tal vez por eso donde más duele nos damos los besos a sangre y fuego a sangre y fuego te parto el alma y mato luego no tendré piedad de ti no tendré piedad de mí morir matando matar muriendo sin piedad de ti sin piedad de mí. Callejón sin salida, así es esa malsana realidad. Si me entregase a ti, me despreciaría. Y si te venzo me odiarás Y si huyo no he de verte nunca más Me necesitas y te necesito Como la confesión necesita el delito sueño contigo sueño contigo como la muerte sueña con alguien vivo no tendré piedad de ti no de mí, morir matando, matar muriendo sin piedad de ti, sin piedad de mí. No tendré piedad de ti, de mí, morir matando, matar muriendo sin piedad de ti, sin piedad
0: eso, tengo tanta admiración por tipos que han pasado por esta historia de este mundo ¿no? Este desde la antigüedad eh, tipos que buscaban la verdad dentro de sí mismos, su propia verdad que ayudaban a otros a construir la propia ¿no? como hacía Sócrates, por ejemplo cuya madre había sido partera ¿no? y él ayudaba a parir ¿no? creo que de ahí, ahora que lo pienso ahora que lo pienso, porque no lo tomé de ahí pero no importa, uno es todos los que pasaron por uno y lo que uno leyó o escuchó forman parte de uno y esas cosas como duendes vuelven a uno y a veces uno se cree como dice Serrat ¿no? uno se cree que lo llevó el tiempo pero, pero este, cuando yo en mi libro Mujer Plena escribí me, me encanta acompañar a parir almas quizás esto tiene que ver con con aquellos que que Sócrates hacía, ¿no? su, su, la mayéutica, que le llamaba. Su madre era partera, ¿no? Y entonces paría ideas, ¿no? Entonces se juntaba con otros a pensar en el ágora y, y, y proponía algo este, y los demás iban expresando. Y cuando lo condenaron al exilio y le dieron la opción de tomar cicuta, que es un veneno mortífero, eligió morir antes que exiliarse, ¿no? antes que irse de su tierra, antes que dejar de ser él donde quería ser él y como quería ser él. Así también mataron y persiguieron a Pitágoras y quemaron cosas que, que le pertenecían y mataron a sus seguidores, así también mataron a, a Jesús Jesús como líder, como hombre, no estoy hablando de la religión. Así también mataron a Gandhi, así también a Martin Luther King, así también a tipos que, que, que fueron constructores con la nada. ¿no? Cuando en la antigüedad los médicos descubrían las enfermedades interpretando los sueños, Eh, y, y de alguna u otra manera, este, cuando, cuando, cuando Nietzsche dijo Dios ha muerto y, y la gente y muchos de los pensadores de aquel momento lo, lo, lo juzgaron, lo crucificaron... ¿no? no entendieron lo que dijo, tuvo que explicarlo. no Entonces decía, Dios ha muerto con esos padres que matan a sus hijos, Dios muere en cada acto de esto, Dios muere, explicaba. Así Freud, desde un lugar terapéutico, hablaba de matar al padre, matar al padre interno, matar la, la influencia negativa, del padre o de la madre, matar un aspecto interno, que es el aspecto que vive en María Isabel, la colombiana neoyorquina, y que viven tantos que respetan no las cosas que le sirvieron de su crianza, porque muchas le sirvieron porque si no estarían muertos, sino la podredumbre, lo que no les corresponde, lo que no les es afín contrariamente a sus deseos, contrariamente a sus anhelos, soslayan, soslayan su, su más pura esencia para respetar deseos ajenos, pero no a los cinco años, cuando un niño tiene temor de ser excluido, que ahí se construye la distonía de su personalidad con su esencia, a los seis, a los siete, soslayan su esencia, su deseo, soslayan lo propio a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Cuando tendrían que ser amos y señores de sus vidas, son esclavo no de personas felices que le dijeron cómo tenían que vivir aunque igualmente la, la fórmula de la felicidad es de cada uno, porque no lo que hace feliz a uno puede, tiene que hacer feliz al otro, sino de personas infelices que vivieron en la infelicidad y que son quienes los criaron. Y estos, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, siguen haciendo caso omiso de su sentir y respetando deseos ajenos que los llevan a una muerte inexorable, estando vivos. Es muy loco lo del hombre. Por eso yo ayer decía en el programa, ¿por qué el perro logra todo lo que logra cuando le mostraba todos los malabares que ese perro hacía? Porque no tiene memoria. Porque el perro tiene una memoria asociativa, pero no tiene memoria del pasado. No tuvo una, un padre que lo abandonó, y una madre que le reprimía los deseos o la sexualidad. Entonces, al no tener memoria al tipo, no tiene ninguna influencia de mierda metida en su cabeza. Es quien es, y punto. Juan Simón Hernández Arnedo, ¿qué haces, pibe? ¿Por qué no salís al aire? Me encantaría felicitarte por lo que has logrado. Tener una charla con vos de dos minutos. ¿no? Llamalo al operador. ...o mandale un mensaje whatsapp... ...y decirle yo soy Juan Simón... ...Daniel me dijo que quiere hablar dos minutos conmigo... ...no tengas vergüenza nene... ...que ya es hora... ...este... ...recibí por por Instagram y te saludé... ...por este logro que has tenido... ...te conozco de que eras un pendejito... ...este... ...y bueno... ...los sueños se pueden interpretar a través de la numerología... ...hace años llevo el mismo sueño... ...una pesadilla... ...no, ¿cómo va a interpretar un sueño a través de la numerología... La numerología habla de tu personalidad, ¿no? yo interpreto tu sueño en dos minutos a través de conversar con vos, pero no a través de la numerología. O sea, el día que quieras... ¿Por qué un sueño es recurrente? ¿Por qué nunca entendiste el mensaje del sueño? ¿Por qué vuelve el sueño? Porque el inconsciente está golpeando a tu puerta, dejándote un mensaje por abajo de la puerta y vos lo lees, lo lees, lo lees, pero no lo entendés. En el sueño está la vida y un mensaje de tu inconsciente que es simbólico siempre, pero que tiene una clara significación. Cuando yo le explico a un paciente mío un sueño recurrente, él lo deja de soñar porque ya lo entendió, ya entendió el mensaje. Si yo te mando un mensaje todos los días a tu casa y vos me pones por whatsapp, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, y me llamás por teléfono y te lo explico, entonces dejo de mandarte el mensaje. Bueno, el inconsciente es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces este, el sueño tiene una simbología que hay que traducirla, es como un mensaje en clave. ¿Está? Ese, ese es el punto del sueño, chiquita. Este, bueno, mucha gente se sintió identificada con la charla que tenía con esta, esta chica colombiana de Nueva York. Eh, este, muchos saludos. Eh, Dani, me gustó escuchar tu transición. Debe ser tu transmisión. Se te ve agotado, ánimo. Laura Graneros. No sé esto de la gente que me ve agotado. Yo no tengo nada de agotado. O sea, ¿estarán ustedes agotados? ¿Qué es eso? ¿Necesitan verme agotado? Pues no lo estoy. Eh, bueno, en fin, ahí estamos. Ponemos un tema y voy a tomar agua, Gerardo. No estoy agotado, pero voy a tomar una gota de agua. ¿Qué te parece? O, o, o un llamado, qué sé yo, o gestionen un llamado mientras ponemos un tema y mientras yo tomo agua. Hacemos todo a la vez. Tengo otro llamado. Ok, pero, este, a ver, hola, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿cómo le va, Daniel?
0: ¿Qué tal, querido? ¿Quién sos?
7: Eh, Diego Gabriel Miranda.
0: Ah, ¿cómo te va, Diego? ¿De dónde sos?
7: De acá, de San Luis, capital.
0: De San Luis, capital. Bueno, ¿y con quién vivís?
7: Yo vivo ahí con mi familia.
0: ¿Pero quién es tu familia?
7: Mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá, dos hermanas, un hermanito que nació hace poco y tres sobrinas.
0: Ah, mira. Este, todo, todo bastante. Y, 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 ¿Y todos esos hermanos y hermanas que viven ahí, son todos los que tenés? ¿O alguno hay que no vive ahí, que se fue porque se casó o se fue a vivir solo?
7: No, no, están todos ahí. son todos en mi ah. casa.
0: ¿Y qué edad tiene el mayor de, de ustedes?
7: El mayor tiene 26, 24 yo, 20 y un año y medio.
0: Ok. ¿Y cuánto hace que escuchaste este programa?
7: yo hace poco. Por, por la recomendación de una amiga, lo empecé a escuchar.
0: ¿Una amiga que se llama? Solange. Solange. ¿Y me dijiste que eras de dónde, campeón?
7: De San Luis. De San Luis ah, de Capital. San Luis. De San Luis Capital.
0: Bueno, este, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué, qué, ¿Qué haces de tu vida si es que haces algo?
7: Sí, estoy trabajando ahora hace poco. Entré en Andriani, acá en la empresa de reparto del correo.
0: Sí, sí, de correo.
7: Ajá, y estoy laburando de eso ahora. Vendí una moto hace poco para comprarme una Fiorino y bueno, y con ese propósito de meterla a laburar.
0: Muy bien, me parece bárbaro. Este, y, y, ¿Y de qué tenés ganas de charlar, campeón?
7: Tenía ganas de charlar de, de, Del rumbo de mi vida Algo así Porque la verdad que con 24 años Como que Voy, hago dos o tres pasos Y retro, siento que retrocedo 80, por decirlo así
0: Ah, no me digas ¿Y por qué? Sí. ¿Tantas cosas hiciste tan para atrás te ha ido Con 23 o 24 años?
7: Sí <risa> O sea, este año, mal que mal, he renunciado a tres trabajos.
0: Mm. Pero no es un problema de que vos eh, no, retrocedes. No, es... ¿En, ¿En qué sentido crees que retrocedes?
7: En el sentido de lastimar personas o vendría a ser entre el... Sí, el sentido de, de amor o afecto. Por ahí soy medio secote con mi familia o con las personas que me rodean.
0: Pero, pero un poquitito, me estás mezclando mierda con dulce de leche, campeón. Me hablaste claro. eh, me hablaste de que das un paso y retrocedes... Espera, 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 callate un poco. Me decís que das un paso y retrocedes 80 metros y me empezaste a hablar de que, por ejemplo, este año renunciaste a tres trabajos. Y cuando yo te dije en qué sentido retrocedes, me empezaste a hablar de que lastimás gente. Vamos a ponernos de acuerdo, porque si no, no te entiendo. ¿A qué te referís? Porque como te digo, mezclas mierda con dulce de leche. ¿Qué tiene que claro. ver con trabajo con que lastimas gente de tu familia? No, no se entiende, papito.
7: Es que básicamente eso es lo que eh, a, lo, a lo que voy. Es como que soy un 50 y un 50, por decirlo así.
0: ¿Un 50 y un 50 de qué campeón?
7: De lo bueno y de lo malo. ¿Qué sería, que no lo, estoy...
0: ¿Qué sería lo bueno y qué sería lo malo?
7: Y lo bueno es. No sé, la verdad.
0: Entonces no sos un 50, sos cero bueno.
7: Sos cero bueno.
0: No, qué sé yo, te estoy diciendo lo que vos decís. Claro. Digo, soy un 50 bueno y un 50 malo. ¿Y qué es lo bueno? Y me decís, no sé. Entonces no son bueno, no son nada bueno. Si no sabés qué es lo bueno, ¿cuál es el 50% bueno?
7: encima no se me viene nada a la mente me puse nervioso
0: ya ¿Y ¿pero por qué te pusiste nervioso? si yo Creo no te, te estoy juzgando tal. vos puedes hablar de lo que no, quieras no.
7: sí, claro, yo estoy tratando de pensar tra
0: lo que trato es de ponerte en orden porque tenés un desorden me estás hablando de que vas 80 metros para atrás porque renunciaste a tres trabajos y cuando te digo en qué sentido me decís en el sentido que lastimo a la gente y no entiendo, de mi familia dijiste, y, y y, y pasaste de los tres trabajos que renunciaste a lastimar a la gente de tu familia. Entonces, lo que quiero es tratar de entenderte, si no te puedo dar una opinión.
7: Ok. Sí, no, o sea, básicamente prefería concentrarme en temas, sí, de familia o de gente, personas que me quieren y que yo por ahí la, la lastimo.
0: ¿Y cómo las lastimas? ¿Les pegás? Les, 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 les... No,
7: no, 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 nada de eso. Bueno, hace poco estaba en una relación con una con una chica y y volví con mi ex, por decirlo así. O sea, la dejé de un día para el otro y volví con mi ex porque sentía la necesidad de estar con él. O sea, siento la necesidad.
0: Pero vos le dijiste la verdad, te dejo y me vuelvo con mi ex. Sí, sí. Y entonces qué la lastimaste qué sé yo, ella eligió eso y, y toda persona que está con otra corre la posibilidad de que esa persona se vaya ahora, si yo me voy de alguien y el otro dice, ay, me lastimás bueno, cada uno se lastima con lo que quiere qué sé yo bueno, le puede doler, bueno, tiene todo su derecho, pero bueno, te puedes hacer cargo Andale. ¿qué haces? te quedas con ella y no volvés con tu ex para que ella no se lastime o no le duela, ¿qué, qué, qué? qué? ¿Qué vas a hacer, un enfermero del mundo que tenés que calmarle los dolores y las lastimaduras al resto del universo? Es imposible. Sí, puede ser. No, no sé, qué sé yo, te digo, opino. ¿No te parece?
6: No, ¿Y igual, a o sea, más? yo lo
0: ¿A quién más lastimaste, digo, de esta manera?
7: No, eh, a mi familia por ahí, no sé si demostrándole... a tu familia por
0: ahí? ¿Es o no es? ¿Por qué a tu familia por ahí? Por ahí quiere decir a lo mejor, pero... A ver... <risa> ¿Sí o no? ¿Y en qué sentido? ¿Con qué con qué lastimás a tu familia? No,
7: sí, no, no sabría responderle entonces.
0: <risa> pero mi vida... Eh, papito, querido... Eh, a ver, por ahí por San Luis a la noche hay unos camiones que pasan recolectando los restos de la basura que la gente deja de las casas, ¿no es así?
7: Sí.
0: Vos sos un recolector de culpas. Andás juntando culpas por la vida y te las cargas todas y te las llevas a tu casa. Los basureros agarran la los muchachos que recolectan la basura, agarran la basura, la tiran a la mierda, la queman qué sé yo, pero vos las culpas te las quedas todas, vivís lastimando a todo el mundo y no sabés ni en qué claro. crees que te digo una cosa por favor, sí ni tu novia anterior ni la nueva ni la que dejaste ni la que agarraste ni ninguno de los tres trabajos que tuviste ni la moto ni la fiorino ni nada en tu vida te llena el alma, sos un tipo intolerante, tan grandemente intolerante tan estructurado, desconfías tanto de las mujeres, sos tan controlador, tan insatisfecho, tan de tu mamá, que no creciste nunca. Por okay. eso no hay trabajo que aguante, no hay esto, no hay lo otro. Tenés una decepción terrible de tu padre. Fuiste okay. criado en un hogar intolerante. ¿Te sobreprotegieron o alguno fue un dictador allí en ese hogar?
7: Sí, creo que me sobreprotegieron por demás. Bueno,
0: listo, cagaste. Esto sí, es lo que siente un sobreprotegido.
7: ¿Y, y, ¿Y yo cómo puedo hacer? ¿Como para para poder mejorar? ¿O
0: hay o no, mí, ¿no? No, no, no hay una pastilla para esto, campeón. ¿Cómo? Que no hay una pastilla para esto. Vos tenés 24 años de construido toda esta porquería que tenés encima... ...de la culpa del Edipo con tu madre... ...de la desconfianza de las mujeres... ...de la intolerancia... ...de que nada te llena el alma... ...de que no tenés pasión por nada en la vida... ...no se puede desarmar... ...¿qué te digo? ¿y ¿Cómo, cómo te explico? ...todo este quilombo que te acabo de describir... ...¿qué te digo para arreglarlo? ...date un baño con... con ...esencia de Romero... ...o prende un poco de Laurel... ...¿qué te a hacer, una brujería? ...¿entendés? ...¿está claro? ¿Qué sí, sí, sí. necesita una persona para que le llegue el correo? Que Andriane tenga una empresa, que, que junte personas, que las personas vendan una moto compren una Fiorino, agarren el correo y lo lleven a su domicilio no le puede llegar por obra del Espíritu Santo el correo, se necesita todo un proceso para que un, una carta, una notificación llegue a un domicilio bueno, se necesita todo un proceso para que vos llegues al lugar que nunca llegaste internamente y puedas resolver todo esto
7: Ok, yo le hago una 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 consulta porque, o sea, yo en el sentido de que creo... O sea, que yo sentí que cambié, fue cuando yo me enteré a los 12 años, 11, que yo no era hijo de mi padre que me crió siempre. Y yo a mi padre biológico, yo no lo conozco.
0: ¿Y por qué no lo fuiste a buscar? ¿Cómo? ¿Por qué no lo fuiste a buscar?
7: Porque ¿Por miedo o porque no sé? Se, o sea preferiría prefería no no hacerlo no sé si está bien o está mal pero si, eh,
0: a ver, ¿está bien si a vos te hace bien? ¿te hace bien no ir a buscarlo?
7: Sí, ¿o es o que sea, no, querés no ir a buscarlo
0: una... pero tenés miedo que te digan andate de acá, yo no, no quiero saber no, nada no, de vos no, no,
7: yo o sea, no, no no quiero ir a buscarlo yo porque no tengo una necesidad fue y, tipo y una si,
0: no tenés, de y ¿no? si tú no, no tenés necesidad entonces quiere decir que ¿Cómo? no te hizo ningún daño enterarte de que tu padre no era tu padre a ver, sí, ¿por tú... qué tu padre no era tu padre? ¿No te crió?
7: No, sí, él, eh, parece, él, él sigue siendo mi vieja.
0: Y entonces sería, vos tenés un progenitor que es el tipo que tuvo sexo con tu madre y tenés un padre que es el que te crió. ¿Por qué decís que no es tu padre? ¿Entendés okay. que tenés eh, la cabeza...? Sí, y, 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 no confundida no influenciada por conceptos que no son como vos crees que son porque vos sabés que en, en la vida para vos todo es blanco o es negro ¿no? no tenés grises no sabés que sos un tipo sí. de blanco o negro ¿no? lo sabés ¿no? Sí. sí vos sabés que para vos las mujeres son para novia o para putas de mierda ¿no? lo sabés ¿no? Sí. lo sabés sabés que sos un tipo juzgador ¿no? ¿lo sabés o no lo sabés? Oh, perfecto, entonces tenés un quilombito bárbaro, en 10 en o 15 aspectos. Entonces hay que arreglarlo, y, y no es precisamente el problema con tu papá, sino es con tu papá, con tu mamá, con el sobreprotección, con lo prejuicioso, con, la, con lo sufrida que es tu madre, con lo controladora que es, con lo intolerante que sos vos, con la soledad que sentiste de niño, con la anulación que produce la sobreprotección, con un montón de cosas, hermano querido, que no se arreglan. Por supuesto, en una charla de radio, porque si no sería, qué sé yo, una, Yo sería un mentiroso, o, o haría milagros, y la verdad es que yo no hago milagro ninguno. Este, este, y que vos necesitas recapitular y revisar estas cosas con alguien, porque si no vas a terminar hecho mierda, como estás. Okay, porque sí, estás, sí, ¿por qué? Así la estás confundido, sí, no sabiendo qué mierda. te pasa y con un vacío interno terrible, y, 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 y no está, y, y, no importa, vos podés salir con la piba anterior y con tu exnovia, con las tres juntas y, y cuatro más, igualmente vas a estar para la mierda.
1: Sí.
0: ¿Viste? ¿Está claro, Tigre? Sí, perfecto. Más quilombo, que, consolate, ¿eh? más quilombo tiene el gobierno, ¿eh? El de acá, el de San Luis y el de cada una de las provincias, el de cada intendencia. <risa> Así que tenés un, tenés un quilombito importante, pero no tan grande como el que tienen sí, otros. Sí,
7: es sí, verdad. ¿Ok? Ok. Bueno, te mando muchas una y
0: arregla, arregla esto porque lo que está pasado de maduro, Ajá. si no si no lo arrancás y te lo comés, se pudre. ¿eh? Y todo esto que claro. tenés encima se te va a terminar pudriendo. ¿Se entiende? Sí,
7: sí, sí
0: ocupate, te mando un abrazo
7: Listo, muchas gracias Daniel, un beso,
0: chao, chao. Dice, parece que estoy cansado. Sí, puede ser la luz, a veces, este, porque cambié de computadora y otra acá enfrente. Y puede ser, sí, qué sé, yo, no sé, no importa. Este, no hace la cuestión. Eh, Rosana dice buenas noches desde Paraná, qué interesante los dos sueños, tuve muchos. Dice este buenas noches, Dani. Dice Itzia, desde Estados Unidos. Este, bueno, la canción es de Miguel Cantilo y Fabiana Cantilo, ¿no? A donde quiera que voy. Rocío dice, Dani, sos el mejor El mejor para vos <risas> eh, Bueno Gabriel dice, será el shampoo que usaste Que estaba vencido, no lo que me da cara de cansado <risas> Vamos, vamos Esto es Buenas Compañías de lunes a viernes a la medianoche, me encanta escucharte todo lo que decís es así tal cual, dice Elisa, comidas caseras Bueno, Elisa, comidas caseras Gracias, Fernando Cabrera de Dani, prendiéndome el programa, saludos desde el Chaco eh, Y nada Había unos tubos prendidos ahí unos tubos blancos, de esos los, los apagué porque me di cuenta que me estaba dando demasiada luz en la cara y nunca están prendidos cuando otro Eh... Uh, 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 uh. Bueno, tengo medio trabado acá para leer los mensajes Como que le cuesta al cursor ir, ir para atrás En fin Los aparatos Saludos de Frías, Santiago del Estero Dice Jan Soraires Jesse dice Yo también que me pasó igual No sé igual que qué o igual que a quién Porque son mensajes que por ahí Estaban antes. Ahora oh, Guillermo Carrizo dice, yo siempre escucho al otro día el programa, pero hoy no me podía dormir y me enganché recién. Eh, Qué grande, dice Luciana, los hijos a veces nos sentimos culpables por cosas que no nos pertenecen. Por supuesto, <risa> claro, por supuesto, por supuesto. Dani, me encantaría tomar unos mates con vos y hablar por horas, en este momento me hace falta una persona que sea sincera, dice Estelita Contreras. Yo te aconsejaría hablar con alguien eh, ni tomar unos mates ni nada tener una conversación en, dentro de un marco profesional y no querer esta cosa de amiguita de hablar con alguien, pero hasta ahí de, de, de amiguitos ni nada Estelita Contreras que te llevas la contra siempre sos Contreras, viste, de apellido entonces ponete de acuerdo Tómate, mate con amigos este, y conmigo o con quien quieras, tener una charla de 50 minutos o una hora puntual con determinadas cosas que hacen falta tener. Dani, dicen que las enfermedades están ligadas por, a sentimientos que nos guardamos. Siempre que leo dicen que el cáncer de mama tiene que ver con conflictos maternos. No, porque yo ya resolví mis problemas con mi madre, no siento que tenga nada pendiente. ¿Quién dijo eso, Sole? ¿Quién dijo que vos que vos no sientas que no tenés nada pendiente no quiere decir que no tengas algo pendiente aparte el cáncer de mama no quiere decir que porque sea de mama es con mamá hay que ver en qué teta tenés el tumor y hay que hablar para ver si tenés algo pendiente o no por lo pronto, querida el nivel tuyo de infelicidad es importantísimo muy grande el nivel de falta de bienestar, el nivel de falta de placer, de, de libertad. Así que. Mariano Domínguez yo soy Mariana de San Luis, ¿hacia dónde voy? qué sé yo, hacia donde quieras. Qué cosa, ¿no? Qué desorientada que están las personas. Qué, qué desafortunado todo, ¿no? Yo, yo leía, leí ayer algunas noticias ¿viste, del día, cosas así. Y, y leo cosas que son horrorizantes, ¿no? De lo mal que están las personas, ¿no? Lo mal que están las personas, ¿no? Este. Fijate vos, ¿no? A ver. Mirá. Te voy a leer esto, ¿no? Eh... El lema del templo era desprenderse de lo más preciado. ¿no? Por primera vez el testimonio de una de las denunciantes, a los que, vimos adentro, nos arruinó, a los que vivimos adentro de ese templo nos arruinó la vida. ¿no? El servicio a Dios es tiempo completo, le ordenaba a los fieles la líder de la iglesia. Julieta Coria tiene 27 años No terminó la escuela primaria Y votó por primera vez hace tres años Un culto religioso de carácter evangélico En el que participaba junto a su madre y sus hermanos La obligó a abandonar el colegio a los 11 años Para vender pan en las calles de La Matanza Tuve que dejar la escuela en séptimo grado Los mismos mis hermanas lo Tuve, como si alguien lo hubiera obligado La obligó la madre que se metió en esa religión lo mismo mis hermanas, lo mismo los vecinos que vivían en los departamentos de al lado. Cuéntala denunciarte por primera vez en una entrevista. El servicio a Dios es tiempo completo, le había indicado en aquel entonces Eva Petrona Pereira, alias la tía Eva, que era la líder religiosa del Templo Filadelfia. Se llama Templo Filadelfia. Hoy está presa, cruzada de trata de personas, abuso sexual, lavado de dinero y reducción a la servidumbre. Hace un año el juez federal Néstor Barral y el fiscal Santiago Markevic ordenaron allanamientos y detuvieron a, la, a los responsables directos del culto. Sin embargo, los últimos días la división de trata de personas de la policía federal logró encarcelar al núcleo duro de la iglesia Filadelfia, disperso en otras provincias del interior. Se habían ido como ratas por tirante. El altar principal de la iglesia funcionaba en la calle Centenera al 3700 en San Justo, o sea, en pleno San Justo, ahí donde está la municipalidad, donde está el intendente, este, este. Eh, donde, donde es la sede de donde vive la vicegobernadora, la provincia de Buenos Aires, la calle Centenera, los que están escuchando son desajuntos, saben que es ahí al toque, ¿no? Este, el lugar se ocupa casi ocupa casi toda la esquina, un templo que lo hizo choreando, ¿no? Y ocupaba casi toda la esquina, no es que el templo no lo veía nadie, ¿no? Bien, este, se comunica internamente con otros dos inmuebles donde están las habitaciones y también un sector de una panificadora que pertenece a la iglesia, Allí la pastora Eva alojaba a los miembros de la iglesia y celebraba las fiestas del Señor. La denuncia de esta chica Corea envalentonó una docena de víctimas que relataron los vejámenes padecidos dentro de la institución. va desde la, entrega, desde la entrega de casas y niños como ofrendas hasta abusos sexuales en los rituales religiosos, todo en nombre del Señor. Para los que vivimos adentro del templo de Filadelfia fue lo que nos arruinó la vida. Todo lo que está mal, eso es Filadelfia, relata Julieta. La iglesia convocaba todos los años a las fiestas del Señor. La celebración se da durante el primer fin de semana del mes de enero. Eran invitados y hospedados en San Justo todos los miembros de la sede de la Argentina, Brasil y Paraguay, de estas iglesias. El encuentro consistía en cena, baile, lecturas bíblicas, misas eternas y hacia la madrugada comenzaba una pesadilla. La, don, la tía Eva, que es la pastora, ¿verdad? hoy con 76 años y prisión domiciliaria, entraba en un trance profundo, era poseída por el Espíritu Santo, que se le manifestaba según ella. Era ley que tenías que agachar la cabeza ante ella, no podías mirarla a los ojos. Recuerda a Julieta que estuvo en la organización durante 16 años. Hay gente de la misma congregación que entregaba a sus hijos, era agarrarlos a los chicos de 11 13 años de la mano, dejarlos en la punta de la escalera del altar. Era la ofrenda que tenían que darle a Dios. Los niños eran separados de sus padres y criados por la pastora Eva o su colaboradora Adriana del Valle Carranza. Durante las celebraciones que se hacían, este, este, Eva Pereira, que también le decían Luz, de sobrenombre, luz negra tendría que ser, te rozaba con los pechos o con la espalda y algunos los tiraban al piso y le pasaban el pelo en las partes íntimas a los hombres hasta que los hombres en un momento eyaculaban. Esa eyaculación significaba, decía la pastora, que Dios nos está sacando la fuerza del hombre para darnos una fuerza distinta. Lo loca que está esta hija de puta, lo perversa, lo maligna que es, pero lo enferma que está la gente, que siguen a las iglesias y a los cultos, que les generan culpas y les hacen hacer sacrificios y entregar dinero y toda esta mierda de toda esta manga de hijos de puta que están todos millonarios a costa de la pobreza de los demás. Todas las iglesias en el Vaticano, vuelvo a repetir, los cardenales que viven en Roma, en el Vaticano, viven en pisos de 300 a 400 metros cubiertos, con por lo menos 20 personas de servidumbre, choferes, cocineros, mucamas, secretarios, etc. Todo lo paga el Vaticano. Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
5: ¿Cómo estás,
0: Daniel? Un placer. Bueno, gracias. De... Igualmente, igualmente, Vale. De, de, do... ¿De dónde sos? De Tucumán. De, 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 ¿De la capital, de San Miguel? Sí, de San
5: Miguel.
0: ¿Estás con el Manos Libres o algo así? no? Eh,
5: sí, si querés lo, lo saco.
0: Te lo agradecería porque hace mucho retumbe. Sí, hola. Hola. Ahí está, ¿ves? Te
5: escucho un poco lejos, ahí está.
0: Y bueno, pero pero eh, no se te escucha claramente, se entrecorta la voz y hace como si estuvieras metida dentro de un caño, ¿entendés? Y, y solo te preciso es escucharte, cielo.
5: Perfecto, ahí estamos.
0: ¿Con quién vivís?
5: ¿Con quién vivo? Vivo con mi hija. Y hace diez años que estoy separada.
8: Bueno. Eh... ¿Y, y, ¿Y
0: qué haces o qué, qué te dedicas más allá de ser madre o ama de casa o las dos cosas juntas?
5: <risa> Trabajo eh, en, de kinesióloga en la maternidad y eso por las tardes y por las mañanas soy bailarina de ballet que este año no hicimos nada de nada, así que pero con lo otro estuve a full, con la otra profesión, así que medio que me relajé un poco de, de la parte artística.
0: A ver, vamos de vuelta, trabajaste de kinesiólogo en el hospital, pero después, a la sí. tarde, o sí. en qué momento me dijiste qué es lo que haces no escuché, pues sonó unos eh,
5: timbres. Ahí. Soy bailarina de ballet, de ballet de estable de Tucumán.
0: Ah, del ballet estable de Tucumán. ¿Y este es un ballet folclórico?
5: No, es ballet clásico.
0: Ah, sos bailarina clásica. Ah, mira. Sí. ¿Y empezaste a estudiar de chiquitita?
5: Sí, de muy chiquitita. Eh, sí, Bien. desde los tres. Y a los ocho, que es donde empieza la escuela, eh, fui al examen y, y entré a la escuela hasta los dieciocho, que me recibí y después dejé un tiempo de bailar y volví a la escuela, digamos, al ballet estable, ya con mi título de universitario, este un par de años después. Dejé como bailar de 5 o 6 años aproximadamente.
8: Y así, Esto más cerca de jubilarme,
5: ¿no? Eh, <ríe> ya tengo ganas de jubilarme, así. pero bueno, no se puede, todavía no se puede la edad. Es durísimo, aguantar hasta los 60. Sí, 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 porque no tenemos una ley que nos, nos, eh, nos ampare que el bailarín tiene que ser hasta los 40. Eh, porque el físico eh, tiene, un tiene un, lamentablemente, un, eh, un, un límite, ¿no? Un tiempo, no podemos estar tiempo, bailando hasta los 60.
0: Un tiempo de resistencia eh, y un tiempo de, 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 cierta, de cierto poderío y después, por supuesto, los músculos, las las cosas se van desgastando, por más que hagas eh, el, el entrenamiento que hagas.
5: Exactamente, y sí, así
7: es. ese es, fue mi gran conflicto este año, de
5: decir, ya está, ya no quiero más, pero bueno, es como mi cable a tierra y era siempre eh, lo que me dio energías para, para seguir mi yoga, mi desconexión de un par de horas de, de la... De la rutina, de la cotidianidad, entonces es como una, una conexión, pero en el fondo ya te duele el cuerpo, ya te duele las ganas de levantarte temprano, las ganas de mantenerte en peso, o sea, como que ya, ya hay un límite, o sea, ya es como que tenés que pasar a otra etapa, ¿no? O sea, trascender de otra manera, pero bueno, es como que esa es un poco la resistencia.
8: ¿Y, y, y
0: desde cuándo nos conocemos?
5: Nosotros, eh, en realidad, fuerte, fuerte, hace eh, este año, en esta época de pandemia. Me recomendó un amigo y te empecé a seguir por Instagram, eh, en los vivos, con tu mujer y todo, muy copado. Así que me enganché mucho y después, eh, lo de la radio, y, empecé, y escuché eh, te escucho en Spotify, en diferido, digamos. A full, así.
0: Bueno. Bienvenida, cielo. ¿Y, y, y qué, qué te trae esta charla?
5: Me trae que me dijiste la vez pasada, eh, a mí me broto y empieza mi brote de piernas a, de abajo hacia arriba. Empiezo con las piernas, eh, fui a la dermatóloga, me, que que me dijo que era psoriasis y, y hay momentos en que estoy como toda brotada, espalda, codos, hombros... ¿Cuándo te dije eso? Época. ¿Cuándo
0: te dije? Hey, eh, hace te dije? Dos, eh,
5: dos encuentros que tuviste. Te leyó tu mujer, así como muy rápido, me dijiste. Pero no y dos me dejó pensando. Un
0: poco, para un poco, vale, para un poco, va muy acelerada.
5: Está muy pegada <risa> con
0: la boca al teléfono, porque te escucho como que se satura tu, tu voz. Pero eh, ah, eh, eh, ¿en dónde? ¿En un vivo? ¿En qué encuentro? No, no sé. Sí, no, en el no vivo. Entiendo. ¿En un vivo de Instagram? Sí. Ah, entonces vos dijiste que tenías las piernas brotadas o, o dijiste que tenías psoriasis. ¿Qué dijiste que tenías? Sí,
5: así es. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo cielo. que me dijiste que tenías, cielo?
5: Eh, psoriasis y las piernas. Y vos me dijiste lo de mi ¿Y? papá.
0: ¿Qué te dije? Y
5: Me, me dijiste que eh, tenía... Estaba como llamando la atención...
0: Negra, ¿vos la estás etapa. metida dentro de un lugar cerrado? Yo no yo no te estoy escuchando bien. Es como si estuvieras en un baño donde retumba todo. ¿Estás en algún lugar así? ¿O es el teléfono o algo? No, puede ser el teléfono. Estoy en,
5: en un cuarto. Bueno. ¿Está bien ahí? ¿Me escuchás?
0: Ahí te escucho un poco mejor. Decime, este... Eh, yo te dije lo de, lo de tu papá cuando me dijiste que tenías como un zarpullido en las piernas.
5: Sí, entonces me dijiste que eras Yo te dije que era me dijiste que era por mi papá. Que deje de llamarle la atención a mi papá.
0: No, dije, ¿qué manera pueril de llamar la atención de tu padre? Como una manera, eh, viste, ah. agresiva, eh, agrediéndote ah. vos, como un símbolo, ¿no? Porque vayas a llamar la atención de tu padre porque tengas erupción en las piernas, ¿entiendes? Bueno, está bien, sí. vos, me, vos me llamás porque yo te dije eso, a ver, ¿y sí. qué tiene que ver? Es decir, eso que te dije, porque vos no estabas a, al aire, eh, eh, estabas, ¿saliste en el vivo conmigo o fue un comentario que escribiste?
5: No, fue exacto, fue escri, escrito, lo
0: escribí. Ah, escrito, bueno, entonces te trae eso porque lo que te dije tenía algo que ver, o por ahí no tenía nada que ver, te imaginas que con una pregunta escrita de esas, o con un comentario de esos, uno mucho no puede deducir, ¿no?
5: Sí, claro. Entonces quería que vos me cuentes si tenía algo que ver eh, esto con mis relaciones
0: emocionales. Pero espera un poquitito. Eh, Lo que te dije tiene que ver cuál fue la relación con tu padre. Eh, Valeria, mira, te voy a decir esto lisa y llanamente. Vos no confiaste en ningún hombre en tu vida. ¿Te queda claro esto? Vos. Uh -huh. bueno, quiere decir que si no confiaste en ningún hombre en tu vida, vos no naciste desconfiada. Ajá. te hiciste desconfiada y si te hiciste desconfiada es porque recibiste vaya a saber qué cosa que tiene que ver con una, una traición que uh -huh. te produce desconfianza ¿de quién? si no confiás en ningún hombre ¿de quién tuviste que instalar esa desconfianza? ¿a partir del vínculo con quién? decime el juicio
5: de mi ex marido
0: Vamos de vuelta, Cuenta. ¿vale? Viste que vos razonás todo, ¿no? Todo lo razonás. Bueno, ponete tranquila, sí. no te pongas nerviosa y, por favor, no te disperses porque sos dispersa y razoná Ay. lo que te voy a decir. Si vos nunca confiaste en un hombre, ni en tu exmarido, ni en los anteriores, ni en el primer novio, ni en nadie, ¿de dónde crees que nació esa desconfianza? ¿Del vínculo con quién?
5: Con mi papá.
0: Bueno, entonces lo que te dije es tal cual. Ahora, ¿por qué nació la desconfianza del vínculo con tu padre? A ver, decímelo solita, mi amor. Dale, decímelo solita. Decime por qué tu padre estuvo desdibujado en tu vida. A ver, decímelo vos. Porque no me no me daba bolilla, o sea,
5: no era la favorita.
0: No, no eras la favorita. ¿Y quién era la favorita? Eh, no lo sé. No, vale, va, vamos de vuelta ¿Tu papá y tu mamá tuvieron hijos más allá de vos?
5: Eh, uno solo, una hermana, somos dos
0: ¿Quién era el elegido de tu mamá? ¿O la elegida? Mm, me parece que yo ¿Y quién era la elegida o el elegido de tu papá? Mi,
5: mi hermano
0: Bien ¿Quién te crió con ese rigor, con ese control y con esa cantidad de exigencia? Sin nada. Sí, lo sé. ¿Y quién no le dijo nunca nada, ni se metió, ni te protegió de eso?
9: Mi papá.
0: Perfecto, o sea que era un boludo. ¿Te das cuenta? Uh
2: -huh.
0: Igual que tu marido. Lo mismo. sabés que la psoriasis la imposibilidad de vincularte plenamente la psoriasis es una especie de escudo simulado, por eso produce durezas en los codos, picazones entre los enojos y la imposibilidad de vincularte plenamente, vos nunca tuviste un sano vínculo con nadie, Valeria esto lo sabés ¿Sabés sí. que nunca tuviste un vínculo coherente con ningún hombre en tu vida? ¿Tenés idea de eso o no tenías idea? Sí, 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 no
5: tenía idea. Okay. Bueno, te ¿sabés que, ¿sabés que so
0: vivir, vivís haciendo de todo para que te, te, te aprueben y todo lo demás, pero por otro lado vivís desconfiando? O sea, por un lado necesitas aprobación y haces de todo, y por otro lado desconfiar, ¿lo sabés eso? Me cae
5: la ficha ahora. Pero lo de
0: la desconfianza. ¿Te cae la ficha ahora? ¿No, no te consideras una tipa controladora?
5: Sí.
0: Bien, perfecto. Sí. Claro, ok. Entonces, ¿a qué edad te casaste, Reina?
5: 29.
0: Bien. Y antes de, de los 29, ¿a qué edad debutaste?
5: 17.
0: ¿Y entre los 17 y los 29? Si pudiéramos decir que tuviste sexo 100 veces en toda tu vida, que a lo mejor fueron mil, no importa, no hablo de cantidad de hombres, hablo cantidad de actos sexuales, ¿en qué porcentaje de esos actos sexuales vos crees que tuviste un orgasmo? Suponete que fueron 100 actos sexuales. ¿En qué porcentaje de esos 100 vos creés que tuviste un orgasmo? Dale, decilo. Dale, decilo.
5: 20,
0: 20%. Muy bien, perfecto. Sí, sos benévola, 20%. Ahora, ¿qué comida no te gusta mucho o no te gusta para nada? ¿Qué
5: comida para nada? La polenta.
0: Muy bien, y si dar sexo oral te gusta igual que la polenta, o sea, no te gusta para nada, ¿para qué lo hacías? Vale, ¿de qué querés hablar conmigo? Porque no tenés un área de tu vida bien. No solo que creciste en la exigencia, sino que te dedicaste a algo que no para de exigir, que es el baile clásico. Y que es vivir en la exigencia del cuerpo, del puto cuerpo, al que nunca le diste un sano disfrute cuando debías dárselo. Porque todavía sos la hija de una madre represora y castradora y la hija de un padre boludo que nunca protegió, que era el tercer hijo de tu madre. Es decir, todavía seguís siendo la persona que tus padres criaron y crearon de vos. Por eso no tenés idea de quién sos. Uh -huh. Tenés idea de lo que haces, pero no tenés idea de quién sos. Justo vos estudiando kinesiología. Justo vos tratando de calmar el dolor del cuerpo de los demás, dándole disfrute al cuerpo que vos no le diste nunca. Uh -huh.
4: Wow.
0: sí, wow. sí. Wow. Bien. wow cuando vos ves tu apellido que no lo vamos a decir porque yo guardo la intimidad de una persona este, por lo menos de mi parte no tendría nada de malo uh -huh. cuando ves tu apellido el apellido es sinónimo de otra palabra
9: sí.
0: de robado a vos te robaron uh -huh. la infancia y vos te la seguiste robando porque la frescura la espontaneidad y todo esto no existe en tu vida.
5: ¿Y puedo volver a eso?
0: Volver a eso significa volver a los cinco años, porque a partir de los cinco lo empezaste a perder.
5: Okay.
0: Te voy a decir una cosa, este... Sí. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Puede ser una comida, puede ser el cine, puede ser el baile, puede ser la ropa, puede ser jugar al casino, lo que quieras, lo que más te gusta en la vida. Que hayas hecho, porque hay un montón de cosas que te atraen pero no las hiciste. ¿Qué es lo que más te agrada de, de lo que hayas hecho en tu vida? Mm. Hecho o comido o lo que fuera, yo, ¿eh? es me encanta ir a las fiestas de casamiento, no sé, lo que sea, andar en bote, qué sé yo, andar en avión, no sé bailar, ¿Qué, ¿Qué es algo que te encante en la vida, que sea lo que más te gusta.
9: Eh.
0: O una de las cosas que más te gusta, porque no tiene que ser la que más, pueden ser que te gusten tres o cuatro, bueno, cuál de ellas, elegí cualquiera, que te guste mucho. Así es más me fácil.
5: Mucho. Me ¿Eh? gusta nadar, sí. ¿Te gusta? Nadar, me gusta estar en el mar o en el agua. Me
0: gusta. Nadar, muy bien, sí. me encanta, me encanta. Bueno, los hombres te gustan mil veces más que nadar. A vos te atraen los hombres ah. mil veces más que nadar, está claro, ¿no? ¿Lo entendés esto, no? Sí. Sabés la terrible atracción que sentís por los hombres, ¿no? Y la terrible, más terrible represión que tenés, ¿no? Y sabés que cuando estás ahí elegís un hombre, es un desastre lo que pasa, ¿no? Y sabés que simulás orgasmos y sabés que todo esto... Bueno, yo te diría que te cuides. Que pares de exigir tu cuerpo en el baile y no darle disfrute y querer arreglarle el cuerpo a los demás y te arregles el tuyo porque te viene un, un huracán más grande que los que hay en el Caribe. No falta mucho. Ya entras en eso. Ya está este movimiento en tu vida, finalizando los 43 años, entre los 43 y los 44. Un huracán que pide un desapego total de la historia y una sana libertad en tu vida, que te estropea la vida por el lado que fuera, si vos no vas en ese camino que es porque nunca transitaste. Hace algo bueno. Porque tenés terribles Enojos, ¿lo sabés? Sí. Tenés sí. Terrible vacío Emocional, que no te lo llena Ni bailar, ni nadar, ni cantar, ni jugar Ni coger, sí. nada Necesidad de aprobación, desconcierto Postergación Y búsqueda de perfección todo eso para vos es como tomar veneno todos los días. Y ese veneno es el que venena tus vínculos, tus relaciones, tu alma con ese vacío existencial y todas estas cuestiones que sentís que no importa lo que hagas. Siempre hay un desconcierto o siempre hay un vacío. Entonces, tu apellido uno de los sinómenos que tiene es robado. ¿De acuerdo, no? No hace falta que lo diga, el apellido, ¿De acuerdo? Sí, sí.
8: Ajá.
0: Bueno, tenés robada tu vida, tu infancia, tu frescura, tu naturalidad, tu sexualidad, todo te ha sido robada. ¿A dónde está? Adentro tuyo. <ríe> Bien. Porque lo que sos es la cáscara que los demás criaron. Bueno, hay que desarmar. Hay que descubrir. Es decir, hay que quitar lo que te cubre, que es los deseos ajenos, porque vos nunca fuiste escuchada, vos no fuiste una piba que escucharan quién era, sino que te criaron para que fueras como querían ellos que fuesen. Tu madre y tu padre, que fue cómplice silencioso, porque nunca se opuso. ¿Vos te acordás que tenías siete años, ocho años, nueve? Que eras una boludita que debía ser y te sentabas como si fuera, tuvieras un palo en la espalda y te sentabas como una señorita cruzando una pierna sobre la otra con una postura rígida y, 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 de, y, y de adulta. ¿Te acordás? Sí, tengo algunos recuerdos vagos, pero sí,
5: así fue. Bueno. Muy, mucho.
0: Bueno, ¿entendés? ¿Entendés que la, la, la espontaneidad y la libertad y la, 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 la naturalidad de la niña se perdió, que la infancia se perdió prematuramente?
5: Sé que no puedo recuperar eso ya como me dijo, pero estoy a tiempo de modificar esa conducta.
0: No entendí si fue una pregunta o fue una, una aseveración. No, no entendí lo que dijiste, perdóname. En
5: pregunta. ¿se ¿Puede? ¿Estoy a tiempo de recuperarme?
0: ¿A tiempo? Pero vos me estás jodiendo. De Pero vos me estás jodiendo. ¿Cómo no vas a estar a tiempo? Yo te he atendido gente de, 60. de tu provincia, Tucumán, atendí a una señora que a veces la nombro y, y sale al aire y yo estoy atendiendo a la hija. Tiene 60 y pico de años esa mujer. No podía ir a la esquina de la casa sola. Estaba recontrafóbica. Había sido golpeada más Era, de 20 pero... años. Había sido golpeada más de 20 años. Y está libre como un pájaro. Este... Y, y ¿Cómo vas a estar a tiempo? qué, qué... está buscando el justificativo para... O, ¿O que alguien te diga, no, ya es tarde para quedarte como estás?
9: <risa>
0: Hay un escritor que escribió varias cosas. Alma fuerte en el seudónimo que dice, todo incurable tiene cura cinco segundos antes de la muerte. Así que, qué sé yo cuando te vas a morir. Pero bueno, mientras no suceda, evidentemente, uh -huh. todas estas cosas que forman parte de vos, las negativas, las destructivas, porque no son negativas, son destructivas, pueden dejar de estar sin ningún problema. Sin ningún problema. Bien. ¿Se entendió? A
5: por ella. Perfecto. Perfecto
1: Lo primero
0: que tendrías que hacer Es dejar de hacer lo que has hecho siempre No es fácil Pero por uh -huh. lo menos Lo que de vos dependa Es decir, no vas a dejar de desconfiar Ni de razonar todo 40 millones de veces Ni de Mostrarte de una manera Porque tengas miedo a que te traicionen Ni tu necesidad de aprobación no vas a poder desprenderte de eso sola. Vas a necesitar a alguien. Pero deja de tener sexo de esa manera. Haceme el favor. No ensucies más tu energía de esa forma. Sí. ¿Queda claro? Eso sí puedes hacerlo. Te mando un beso grande.
5: Gracias.
0: Gracias, gracias, gracias. De nada, cielito. Salud. Chao. ¿Sí? Está todo mal con la pareja y no puede soltar. No, no no querés que no vas a poder. ¿Cómo que se tiene miedo a la soledad, pero en realidad se está solo igual? ¿Con qué tiene que ver? Yo no puedo arreglarte la vida por un mensaje de, 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 de Facebook, querida. Por favor, eh, este, te, ténganse respeto. No a mí, a mí no me faltan respeto. Ténganse respeto a sí mismo. Ténganse respeto a sí mismo. ¿Con qué tendrá que ver? Pero no puedo soltar. ¿Con qué tendrá que ver? Y mirá la, la pregunta que me haces. Elisa, comidas caseras, que es de toda tu vida conflictos y vos querés que yo te las responda como si yo fuera el oráculo de Delfos, ¿entendés? Sí. Qué bárbaro, ¿no? qué poco respeto por sí mismo, Dios santo. En fin. Como la otra chica que dice, no, pues yo perdoné a mi madre, no creo que tenga nada pendiente. Se escribe, se la vende. Se la empaqueta, se pone de un lado del mostrador, se la compra, viene a este lado, se da el vuelto, le pone el moño y se lo lleva. Y se convence a sí mismo de todo lo que quiere. ¿Para qué entonces me preguntas a mí ni me comentas
8: nada? <ríe> Dale. Mira, ahí está, Blan María. La señora que
0: yo hablaba recién de, de Tucumán Aquí estoy, Dani, querido Feliz y plena como nunca antes Después del proceso de terapia con vos Gratitud eterna, te quiero Sí, esta era una mujer que no podía salir a la esquina Mirala, mirala Abrí la foto de Ana María Talante, Parece que tuviera 17 años El cuerpo, la ropa, todo Hija de puta, no podía ir ni a la esquina Ni a la esquina, tenía que ir acompañada Agarrada de una amiga Terminó yéndose al Caribe de viaje ...al cuerpo se le transformó... Hasta hace ...tanto que estoy atendiendo a la hija ahora... ...y tiene sesenta y pico de años... Ana María... ...pero claro... ...en fin... ...¿qué va a hacer? ...hay que tomar la decisión, viste... ...con la señora de las comidas caseras... ...que dice, no, quiero soltar pero no puedo... ...es como el perro lortelano, ...no come ella, no quiere que coma a nadie... ...¿no? y además... Esta cosa prostitutiva, ¿no? Se queda ahí porque la proveen. Entonces cambia el cuerpo por provisiones. Porque le paguen la luz, por tener un hombre al lado. Se prostituye. ¿no? En mi barrio se llama prostitución eso que, es eso. que es cambiar el cuerpo por algo, ¿no? Puede ser por dinero, puede ser por cariño, puede ser por lo que sea, ¿no? Esta señora comidas caseras. ¿Querías una respuesta? Fíjate, ahí tenés una, ¿ves? el día que hable con vos te voy a dar una más precisa, pero esa es una de las razones para que te empieces a enterar.
1: Señoras
0: y señores, en los controles el señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente este programa y además lo musicaliza, Maravillosamente... Dejarlo ir.
1: La vida es todo lo que vos quieras. La vida es todo lo que vos quieras. La vida es todo lo que vos quieras.
0: Y por allá, por otros lados de Buenos Aires, el señor Gonzalo Comito, que es el productor del programa. Vos Mañana tendrán el gusto de no escucharme a mí y escuchar a la licenciada en psicología, docente universitaria, madre de cinco hijos, abuela de varios nietos, la licenciada Noemí De Vito. Pasadas las 5 de la madrugada en este programa en vivo, como todos los que voy haciendo los lunes y los miércoles, Cerramos una edición más de Buenas Compañías, mi nombre, desde hace 27 años que hago este programa, desde que nací, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, y hace 27 años que conduzco Buenas Compañías, señoras, señores, pasada las 5 de la, pasada las 5, ah no, pasada, pasada 5 minutos, las 2 de la madrugada, perdón, muchas gracias señor operador que está tan atento. Este, me estoy yendo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, cariños. Y, 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 bueno, que tengan un buen dormir y un buen despertar. Chau, chau.